0: wir darüber reden, was Auffahrt in uns kann auslösen, indem wir uns überlegen, was Auffahrt in den Jüngern ausgelöst hat. Und wir halten uns an den Predigtext aus Lukas 24, den wir gerade gehört haben. Dort sind drei Reaktionen beschrieben, drei kurze Sätze und in jedem Satz wird eine Reaktion von den Jüngern beschrieben. Und wir starten direkt mit dem ersten. Da haben wir es. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Das, was hier unterstrichen ist, das ist im Griechischen ein Wort. Sich niederwerfen und arbeiten, das ist nur ein Wort, das heißt proskuneo. Und das bezeichnet eigentlich eine Körperhaltung. Und die zeige ich euch schnell vor. Also ich bete nicht, oh ja, wenn ich keine Angst haben, aber das ist so, sich niederwerfen und arbeiten. Also nicht einfach ein bisschen quasi, so, sich ein bisschen bücken, sondern sich richtig niederwerfen. Jetzt ist es während der Evangelien während der Lebenszeit von Jesus immer wieder mal vorgekommen, dass sich Leute vor Jesus niedergeworfen haben, aber nicht zu um ihn Anbeten. Also zum Beispiel ist ein Aussetzung zu Jesus gekommen und hat sich vor ihm niedergeworfen und hat ihm gesagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Oder einer von den führenden Männern von dem Ort, wo Jesus war, ist gekommen und hat sich vor ihm niedergeworfen, das gleiche Wort, Prost und hat gerufen, Herr, meine Tochter, ist gerade gestorben, aber komm doch und leg ihre deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Also das Niederwerfen allein ist noch nicht Arbeitig. Es ist manchmal auch mit der Bitte verbunden, eben wie in diesen beiden Fällen. Aber was da passiert, das ist neu. Die Jünger bei der Himmelfahrt von Jesus, die werfen sich von Jesus an. nicht um ihn etwas zu bitten, nicht um noch irgendwie mit ihm etwas zu kommunizieren, sondern um ihn arbeiten. Sie fallen vor ihm, auf die Knie. Das ich müsst mal überlegen, die Evangelien, wenn man so zurückdenkt, das Leben von Jesus, seine, seine Taten, seine ganzen Jahre, als er auf der Erde war, ist es nicht oft vorgekommen, dass sich Menschen vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Wir ist genau eine Stelle in Synchro, außerhalb von der Lukas 24 Stelle, und das ist ganz am Anfang ähm, von der Geschichte in Matthäus 2. Das möchte ich vorlesen. Matthäus 2, ein paar ausgewählte Vers. Jesus wurde zur Zeit des, K- des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Proskuneo, zu uns arbeitend vor ihm niederzwerfen. Und dann im Vers 11 findet sie ihn im Haus und da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Oder beteten ihn an, kann man übersetzen. Sie haben sich vor ihm niedergeworfen, nicht um ihn etwas bitten, sondern zum ihm Ehre erwiesen. Jetzt, vielleicht ist das ein Detail, aber es ist nicht interessant, dass quasi ganz am Anfang von der Geschichte von Jesus, wo Gott Mensch wird, sich andere Menschen vor ihm niederwerfen und dann, ganz am Schluss von der Evangelie, wo er auffährt, in den Himmel zurückgeht zu Gott, dass Menschen sich vor ihm niederwerfen, an Weihnachten und an Auffahrt. Für uns ist es ja relativ normal, dass wir Jesus arbeitet. Vielleicht uns nicht gerade vor ihm niederwerfen, das machen wir vielleicht nicht so oft, aber Jesus anzubeten mit Lieder, mit Worten, das ist für uns normal, aber wir müssen uns das mal überlegen, es braucht relativ viel, bis ein Mensch, ein anderer Mensch, arbeitet Und vor allem, in einem jüdischen Kontext, als Jude, wo du aufwachst und vielleicht täglich das Schema Israel zitierst, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und dass man sich nicht einfach vor einem Menschen anwirft, äh, niederwirft. Also was dort passiert ist, die Jünger haben die erkannt, das ist wirklich der Sohn von Gott. Er ist Teil von der Dreieinigkeit, das haben sie damals noch nicht so formuliert, aber später, dann die frühe Kirche, er ist aufgefahren zum Himmel, und er hat sich zur Rechte Gottes gesetzt. Psalm 47 erfüllt sich. Er, Gott ist aufgefahren unter, unter Jubel, wie es heißt. Also die Himmelfahrt von Jesus war ein Grund für die Jünger, um sich vor Jesus niederzuwerfen und ihn anzubetten. Jetzt, ich habe mich vorher da äh, niedergeworfen, und das ist uns recht zu spekt. Also dass ein Mensch sich so niederwirft äh, in, in der Anbettung, das sehen wir eigentlich Mega selten, das sehen wir fast nie. Oder auch, auch grundsätzlich, dass man sich niederwirft von einer anderen Person. Also wenn du zum Beispiel, sagen wir deinen Chef, um etwas bitten eine Woche mehr Ferien oder, oder genau dann Ferien, wenn du es brauchst, würdest du dich nie vor ihm niederwerfen, das wäre mega komisch. Oder vielleicht hast du das schon gemacht, ich habe es noch nie gemacht, oder? <lacht> wenn du, sag mal, in der Schule bist und ähm, du, du brauchst jetzt einfach die Noten, um mit dem Gymnasium weiterzukommen, du wirst dich nie vor dem Lehrer niederwerfen. Du wirst vielleicht betteln, du wirst vielleicht einen netten Brief schreiben, aber niederwerfen, das wirst du nie machen. Oder wenn ein neuer Gemeinderat gewählt wird in Riechen und du brauchst irgendetwas von dem, du wirst dich nie vor dem niederwerfen. Das ist ein Suspekt. Die Haltung kennen wir gar nicht. Wir kennen sie auch nicht, fast nicht in unseren Kielen, wenn wir ehrlich sind. Also so, hinzuknündeln und sich mal ganz niederwerfen mit dieser Körperhaltung. Das mag es in andere Denominationen geben und in andere Religionen ganz sicher, aber in unseren Freikielen wird ganz selten geknündelt und sie wird selten niedergeworfen. Aber die Haltung drückt etwas aus. Sie drückt aus, es geht um dich. Es geht nicht um mich. Ich mache mich klein vor dir, weil es nicht um mich geht in diesem Moment, sondern um dich. Und Wenn wir uns das Moment überlegen, die Haltung, die Körperhaltung, dann könnte es vielleicht, auch wenn es natürlich nur eine äußere Form ist, aber es könnte etwas sein, das man vielleicht zwischendurch einmal einübt. Weil es eben sagt, du und nicht ich. Unsere Gesellschaft trifft ja eh noch zum Slogan, ich. Ich mache eine Wanderung an den schönsten Orten der Schweiz, ich wandere zum Matterhorn und ich mache dort ein Foto von mir. Ich mache ein Selfie, wo ich scharf drauf bin und das Matterhorn hinter mir ein bisschen unscharf. Also, und der Slogan «Ich» hat vor unseren Türen ja auch keinen Halt gemacht. Dass es um mich geht, um meinen Glauben, um meine Spiritualität, um die Liebe zu mir selber, das ist, das ist wie schon unser Wortschatz geworden. Und da mag ja überall auch etwas dran sein. Natürlich geht es schon auch um mich, aber wenn ich im Zentrum stehe, dann ist es doch deutlich zu wenig es ist Himmelfahrt, Sonntag nach Himmelfahrt. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und sitzt jetzt zur Rechte vom Vater. Gerade jetzt, heute Morgen, sitzt er regierend zur Rechte vom Vater. Also, das wirklich Interessante bin gar nicht ich. Das wirklich Interessante ist, was dort oben passiert im Himmel. Es geht um ihn, es geht nicht um mich. Und auch im Zentrum von meinem Glauben steht außerdem nicht ich selber, sondern da steht Gott. Und das kann man allzu zu schnell vergessen und quasi abdriften in einen Glauben, der nur eine Spielart ist von, oder eine richtige Spielart von unserer Selbstbezogenheit. Und darum ist es immer wieder gut, aufwärts zu feiern und den Blick aufzurichten auf das, was es eigentlich darum geht. Und uns vor anzubeten, uns arbeiten vielleicht sogar vor ihm niederzuwerfen. Jetzt wir Freikirchler, wir sind gegenüber äußerlichen Formen, das ist uns Suspekt. Also da, da glauben mir nicht so ganz dran. Dass alle das Gleiche machen, die gleiche Handlung ausführen, sagen wir, sich bekreuzigen oder niederknüllen, das, das haben wir alle nicht ganz so gerne. Wir haben es gern, wenn man den individuellen Glauben kann leben kann. Das, das ist auch okay so. Aber vielleicht wäre es etwas, das du mal integrieren dass sich arbeitend niederwerfen vor Jesus. Das kann sie in deiner nächsten stillen Zeit, das kann sein in der nächsten Worship-Zeit, wo relativ bald schon auf uns wartet, dass man, dass man mal auch die, die Haltung einnimmt, weil das macht etwas mit dem eigenen Körper und natürlich auch mit der Seele und dem Geist, wenn man sich vor Jesus niederwirft und ihn arbeitet, weil man vielleicht gar nicht sagt, aber doch kommuniziert, es geht um dich und es geht nicht um mich. Weil der Slogan «Ich» ist ja eigentlich Stolz. Da stelle ich mich selber ins Zentrum, wir, haben vermutlich, wir kennen vermutlich nicht alle gleich gut, wir haben vermutlich alle immer wieder Stolz in unserem Leben. Ich auch dem. Ich habe sogar äh, quasi eine demütige Art von Stolz erfunden, dass ich so tue, als wäre ich extrem demütig und dann Stolz wird anhand von dem. Das gibt es also auch. Unser Stolz könnte immer wieder ein bisschen Auffahrtsanbettung vertragen, wo wir uns vor dem Gott niederwerfen und die Perspektive entwickelt, dass gar nicht ich selber im Zentrum stehe, sondern dass er im Zentrum steht, dass einer zur rechten Gottes sitzt, der so viel wichtiger ist als ich. Und vor dem möchte ich mich bügen und dem möchte ich arbeiten. Das ist das, was die Jünger gemacht haben und das ist das, was wir mitnehmen dürfen aus Auffahrt. Auffahrt ist eine Quelle der Anbetung. Jetzt kommen wir zur zweiten Reaktion der Jünger, zum zweiten Satz. Was hat das noch ausgelöst? Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Die Himmelfahrt von Jesus hat eine riesige Freude ausgelöst. Das ist ja eigentlich erstaunlich. Weil es könnte ja in dem Satz auch heißen, quasi dann zogen sie tief traurig von dannen. Das könnte es auch heißen? Ja, weil ihren Rabbi drei Jahre mit ihm unterwegs und Unglaubliches erlebt, Wunder und Tod und Auferstehung und jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt wissen Sie, jetzt ist er weg und ihre Reaktion ist nicht Ruhe, sondern Freude. Grosse Freude sogar. Wenn man die Evangelien so erforscht nach dem Begriff grosse Freude, dann machen wir eine interessante Entdeckung. Weil die große Freude, die kommt an zwei Orten vor. Ganz am Anfang von der Geschichte von Jesus und ganz am Schluss. Und zwar jeweils zweimal. In Lukas 2, Vers 10 heißt es: Bekannte Stelle, der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und in Matthäus 2, in der anderen Weihnachtsgeschichte quasi, wo die Weisen vorkommen, wo man sie ja schon ihnen geredet haben, dort heißt es, Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Wir müssten übersetzen, Sie freuten sich mit einer großen Freude sehr. So sagt es die Also sie haben sich sehr, sehr, sehr gefreut. <lacht> das können wir festhalten. Also am Anfang, wo Gott Mensch wird, wird große Freude verkündigt und die Weise, wo sie das entdecken, da ist der Stern, da da wo Jesus sein, freut sie sich mit einer großen Freude sehr. Gottes Menschwerdung löst eine große Freude aus. Und dann zweimal am Schluss. Einmal bei der Auferstehung von Jesus, wo die Frauen zum Grab gehen und der Engel sagt ihnen, er ist nicht da, er ist auferstanden. Da heißt, die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. Das ist die große Freude. Und dann an unserer Stelle, dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Vielleicht ist es nur ein Detail, aber ist es nicht interessant, dass es an zwei Schlüsselstellen die große Freude gibt. An Weihnachten, wo Gott aus dem Himmel oder was sein Sohn aus dem Himmel runterkommt, Mensch wird. Zum ersten Mal, er war vorher kein Mensch. Und dann eine Auffahrt, wo der Mensch, Jesus Christus, mit dem neuen Auferstehungslieb zurückgeht, in den Himmel aufgeht zum Vater. Beides löst eine riesige Freude aus. Der Text aus Lukas 24 gibt uns keinen Grund. Er sagt nicht, warum die Jünger sich gefreut haben. Aber Jesus... Seit der anderen Stelle, in Johannes 14, Vers 28, bevor er aufgefahren ist in den Himmel natürlich, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. Also, Jesus sagt: Wenn ihr mich wirklich liebt, dann wäre es für euch toll, würde euch freuen dass ich zum Vater gehe. Weil Jesus jetzt am perfekten Platz ist beim Vater, der grösser ist als er. Beim Vater, dort wo er hingehört. An dem Ort, wo Jesus ja über alles lebt, Bei dieser einen Person, die grösser ist als er. Die Jünger freuen sich also auch ein bisschen für Jesus, weil Jesus jetzt am besten Ort ist. Aber sie freut sich auch für sich selber, weil jetzt sitzt ihren Rabbi an der Schaltzentrale der Macht. Der sitzt zur rechten vor Gott. Und die Jünger wissen, was Jesus machen wird. Er wird Wohnungen bauen für sie, er wird alles vorbereiten im Himmel, wenn sie eines Tages zu ihm gehen. Er wird für sie einstehen, als hohe Priester, er wird sie vertreten. Und er wird warten, bis Gott ihm alle seine Finde zum Schemel für seinen Füßen macht. Psalm 110, auch so ein Auffahrtspsalm. Die Jünger wissen, dass ihren Lehrer jetzt bei Gott ist zu rechten Gott, dass er aufgefahren, aufgefahren ist in den Himmel. Und diese Perspektive erfüllt sie mit Freude und darum sind die Jünger nicht quasi auf, auf Jerusalem heimgeschlurft, äh, tief traurig, sondern sie sind wahrscheinlich mehr oder weniger getanzt. Sie haben sich so gefreut, dass Jesus aufgefahren ist. Auffahrt ist ein Grund, sich zu freuen und nicht zum traurig sein. Das hat für die Jünger damals geholfen und es gilt auch heute für uns. Freude, ist biblisch. Und große Freude ist sogar sehr biblisch. Du hast alle Grund, dich zu freuen, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Weil er ist dort oben, vertritt dich als ganz Mensch, als ganz Gott, als der hohe Priester. Er sitzt zur Rechte Gottes und regiert. Er hat jetzt schon, heute, wo wir hier sitzen, alle finsteren Mächte überwunden und besiegt. Er betet für dich. Er baut dir eine Wohnung als, als wunderbarer Zimmermann, wo er ist. Und er wird eines Tages zurückkommen und dich zu, zu sich holen. Während sich die Anbettung still vor Jesus niederwirft, ist die Freude ausgelassen und tanzt. Beides gehört als Reaktion zu der Auffahrt. Und beides dürfen wir uns auch aneignen. Dürfen wir von der Reaktion der Jünger lernen. Jetzt, wir haben alle Probleme. Ich habe Probleme. Du hast Probleme. Du hast vermutlich auch Probleme, ich weiss es nicht so genau. Vielleicht hast du grosse Probleme, vielleicht hast du auch kleine Probleme, ich weiss es nicht. Was ich aber weiss ist, dass all unsere Probleme zwischendurch könnten, ein bisschen Auffahrtsfreude vertragen. Die Perspektive, dass nicht einfach alles nur da unten ist, weil wenn es nur da unten ist, kann es sehr gross werden, sondern die Perspektive, dass da oben noch einer ist, der zur rechten Gottes sitzt, und der ist für uns. Der ist für uns. Uffahrt ist eine Quelle der Freude. Wir kommen zum dritten Satz. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Die Auffahrt von Jesus hat unter dieser ganz frisch neu entstehenden Gemeinde ein, ein Worship-Movement ausgelöst. Sie haben sich im Tempel getroffen, am Ort vom Lobpreis, im Ort vom lobpreis vom Volk Israel und haben dort Gott Prise und zwar ständig. Der Tempel ist zum Treffpunkt geworden von Jesus Jünger Einerseits haben sie sich getroffen in den Häusern, zuerst in dem Obergemach und dann in verschiedenen Wohnhäusern und andererseits war so ein Brennpunkt gewesen, der Tempel. Jetzt, wir haben ja schon über Arbeit gesprochen. Warum erwähne ich Lobpreise, wenn wir schon über Arbeit gredt haben? will für uns ist es zwar oft das Gleiche, aber im Text da sind es zwei ganz verschiedene Sachen. Proskyneo, das ist das, was ich vorzeigt gezeigt habe, das Arbeiten,de sich niederwerfen, das Stillwerden vor dem mächtigen Gott, die Sprachlosigkeit, das auch sich sich beugen, sich klein machen vor ihm. Aber das Wort, das hier gebraucht wird für Preise, ist ganz ein ganz anderes Wort. Es besteht aus zwei Wörtern, die so zusammengesetzt sind, Eu und logeo. Eu heißt gut. Und Logeo heisst reden, also gut reden. Sie haben gut geredet, sie haben gut geredet zu Gott. Sie sind also nicht still gewesen im Tempel, sondern sie haben geredet. Sie haben gebreitet, sie haben vielleicht gesungen, sie haben gelobt, sie haben sicher auch von seinen grossen Taten erzählt, die er durch Sohn Jesus Christus gemacht hat. Also die frühe Gemeinde hat sich formiert als eine Gemeinschaft vom Lobpreis, als eine Gemeinschaft vom Gutreden zu Gott und Gutreden über Gott. Und man kann sich das vorstellen, die Jünger im Tempel, in dem das Reden ja natürlich laut ist und nicht nur denkt, wird der Lobpreis auch zum Bekenntnis. Sie haben verzählt, sie haben sich versammelt und die Leute haben zugelassen. Und wir versammeln uns in Gemeinde, Gemeinden, wir loben Gott, wir bekennen öffentlich, was er gemacht hat. Und damit ist es auch ein Bekenntnis. Uffahrt ist ein Grund, Gott zu preisen, das heißt, im gut Sagen, wie das Wort heisst. Das hat damals für die Jünger gegolten und es gilt auch für uns heute. Gemeinde ist Lobpreis, Gemeinschaft. Wir kommen hier zusammen nicht zum Informierter, dann wieder in den Alltag gehen, das vielleicht auch ein bisschen, aber zum gemeinsamen Gott loben. Das ist ganz wichtig. Der Gottesdienst ist der Ort, wo das, äh, von dem gemeinsamen Lob und von dem gemeinsamen Bekenntnis, wir haben es schon gemacht und wir werden es auch noch weitermachen. Also, während sich die Anbietung quasi still vor dem Jesus niederwirft, völlige Hingabe ist und die Freude ausgelassen tanzt, kommt noch der Lobpreis dazu, das Reden, das Bekennen, das Preisen mit Wort und mit Liedern. Jetzt, wir haben alle Grund zum Jammern. Ich habe Grund zum Jammern. Du also, es dir Gott, du hast vielleicht auch Grund zum Jammern, vielleicht hast du einen kleinen Grund, oder vielleicht hast du einen grossen Grund. Und unser Gjammer könnte doch zwischendurch ein bisschen Auffahrtslohnpreis verträgen. Der Blick von mir weg auf Jesus. Und die Perspektive, dass völlig außerhalb von meinen Freuden und Schwierigkeiten Gott außerhalb von meinem Einflussbereich etwas Wunderbares gemacht hat. Er ist nämlich für mich gestorben und auferstanden und aufgefahren, und mir sogar mit ihm. Wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm uferstanden, wir sind mit ihm versetzt an himmlische Orte Epheser 2 Vers 6. Aber wenn unser Klagen natürlich Platz hat vor Gott, dürfen wir immer wieder uns die die aneignen. perspektive gibt uns Grund zum gut zu reden, das heißt zum Gott zu preisen. Uffahrt ist eine Quelle vom Lobpreis. Die Jünger haben auf die Auffahrt von Jesus drei Reaktionen gezeigt. Sie haben ihn angebetet, sie haben sich wahnsinnig gefreut und sie haben ihn ständig Prise, sie haben Gott gepriesen mit Lobpreis. Sie sind mit einer völlig neuen Perspektive von dem Auffahrtsberg abgekommen, mit einer Auffahrtsperspektive und wenn uns beten, dass wir auch in dieser Auffahrtsperspektive leben können. Vater, wir beten darum, dass du uns die Perspektive gibst, der Blick auf Jesus, das Verständnis, was das alles bedeutet, Dass, und ich sage habe noch viel mehr, dass Jesus aufgefahren ist im Himmel, sitzend zur Rechten Gottes. Und ich bete, dass das in uns Staunen, Arbeitig, Hingabe auslöst und gleichzeitig auch. Freude und Tanzen und Jubel und Klatschen und gleichzeitig auch es erzählen, es nicht ein es ein es ein 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 reden, es ein gut reden zu dir und vor dir. Und ich bete, dass das unseren Alltag darf prägen. Du weißt um unsere Probleme, du weißt um es Stolz, du weißt um es Jammern. Du weißt schon mal das. Und wir bringen es heute Morgen vor dich und betet, dass auf all diese Themen grösserer und kleinerer Art, dass die Auffahrtsperspektive reinkommen dürfen. Und dass man jetzt, wenn wir zusammen in die Anbetung gehen, zusammen die Lieder singen, dass, dass wir dich sehen Jesus, auf dem Thron, sitzen zur Rechten Gottes, wie du regierst. Und dass sie Leben dürfen von dem geprägt sein sie. Nicht von uns selber, nicht von uns als Zentrum, als Koordinaten-Nullpunkt, als, als Ausgangspunkt, sondern von dir als Ausgangspunkt. Ich bete, dass du das tust durch den Geist. An dem Morgen, das du es im Alltag Gib uns eine neue Perspektive, eine Aufwärtsperspektive. In Jesu Namen. Amen.